0: Um uns noch einmal ganz kurz zu orientieren, wo wir uns befinden, hier in dieser wunderbaren Exodus-Geschichte, weil wir jetzt auch ein paar Wochen Pause hatten. Im ersten Teil des Buches haben wir natürlich gehört, zuallererst von dem Elend, dem schlimmen Elend des Volkes Gottes in Ägypten, der Unterdrückung, wie sie als Sklaven gebraucht oder missbraucht und unterdrückt wurden. Und dann haben wir gehört, die wunderbare Geschichte, wie Gott sein Volk befreit hat, erlöst hat durch die Plagen und dann durch das geteilte Meer geführt hat und dann mit Kapitel 19 sind wir angekommen schon am Berg Gottes am Berg Sinai und da sind wir immer noch auch heute noch auch in Kapitel 24 werden wir noch in diesem an diesem Berg sein Kapitel 19 bis 24 sind eine eine große Einheit eine wichtige Einheit in diesem Buch Exodus Gott schließt erst Kapitel 19 Gott schließt mit seinem Volk er versammelt sein Volk und er schließt einen Bund mit ihm gibt ihnen das Bundesgesetz die zehn Gebote die wir uns lange intensiv angeschaut haben Und dann gibt ihr nach den Zehn Geboten auch viele Anwendungen von den Zehn Geboten. Was bedeutet das ganz praktisch im Leben des Volkes Israel? Und bevor wir dann demnächst zu Kapitel 24 kommen, zu dem Vollzug des, des Bundes, zu dem tatsächlichen Bundesschluss mit dem Blut des Bundes und mit dieser Bundesmahlzeit, mit dieser wunderbaren Mahlzeit zwischen Gott und seinem Volk auf dem Berg, finden wir hier in unserem Text noch einmal abschließende Warnungen, könnte man sagen, Warnungen und Verheißungen, Segen und Fluch. Und alles, was wir hier hören in diesem Text, ist verbunden durch einen einzigen Gedanken, nämlich den Gedanken des Bundes. Auch hier geht es um den Bund, den Bund zwischen Gott und seinem Volk. Wir sehen das zuerst, das ist auch mein erster Punkt, der Predigt in dem Engel des Bundes, der hier auftritt. Und dann zweitens sehen wir das Ziel oder die Verheißung des Bundes, wo soll es hingehen, was ist das Ziel? Und drittens sehen wir die Wirklichkeit des Bundes im alltäglichen Leben der Gläubigen, damals und heute. Zum Ersten also zum Engel, zum Engel des Bundes. Unser Text beginnt hier, sehr wunderbar, mit viel, viel Evangelium. Mit Evangelium in einer wunderbaren Form. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Das ist im Grunde nichts anderes als das Evangelium, das Gott schon immer angekündigt hat, das er schon dem Adam angekündigt hat, nachdem der, das Paradies verloren hatte, sein Heimatland verloren hatte durch seine eigene Sünde. Das ist nichts anderes als das Evangelium, das Gott dem Abraham angekündigt hat, Genesis 12, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, das ich dir bereitet habe und ich werde mit dir gehen. Das ist nichts anderes als das Evangelium, das Mose und die Israeliten von Anfang an schon gehört haben in der Exodusgeschichte, Exodus 3, Spricht Gott, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und bei all diesen Ankündigungen des Evangeliums hat Gott immer schon nicht nur das Ziel versprochen, das wo es irgendwann mal möglicherweise hingeht. Das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen werden, wo endlich alles gut wird, wo alles wiederhergestellt wird, alles, was verloren gegangen ist durch die Sünde, wo alles in Ordnung sein wird, wo Friede herrschen wird für alle, von allen Seiten. Mein Gott hat auch immer schon versprochen, unterwegs bei den Seinen zu sein, auf dem Weg zu sein mit ihnen, so dass sie nicht links oder rechts Abfallen, abweichen vom Weg, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass sie ankommen an diesem Ziel. So hat Gott das getan bei Abraham. Gott hat Abraham geführt und geleitet und begleitet, beschützt. Er ist Abraham, auch immer wieder erschienen, auch in der Form eines Engels. Und so hat Gott das auch bei seinem Volk Israel getan. Er war immer in ihrer Mitte, er war in ihrer Mitte als Feuersäule, als Wolkensäule, die vor ihnen herging, um sie zu führen, die auch manchmal hinter ihnen stand, um sie zu beschützen vor den Feinden. Gott war immer da, Gott wird immer da sein bei seinem Volk, bis sie dahin kommen zu diesem Ziel, bis sie endgültig ins verheißene Land einziehen. Und all das wird Gott tun durch einen Engel, durch seinen Engel. Was wissen wir eigentlich über Engel? Einerseits sagt die Bibel erstaunlich viel über Engel. An über 300 Stellen in der Bibel ist die Rede von Engeln, wird etwas ausgesagt über einen Engel oder mehrere. Engel sind keine Randerscheinung in der Bibel. Andererseits entfaltet die Bibel an keiner Stelle irgendwo eine eine systematische Beschreibung oder Lehre, was genau ist ein Engel. Engel sind einfach da, Engel sind von Gott geschaffene Kreaturen, die haben bestimmte Aufgaben von Gott. Aufträge, Berufung, die sie auch erfüllen. Und das war's. Viele Menschen, auch viele Menschen, die eigentlich überhaupt nicht an Gott glauben, glauben ironischerweise an Engel. Ich sage deshalb ironischerweise, weil wenn eines klar ist in der Bibel, dann ist es, dass, dass Engel nur Geschöpfe sind. Engel sind von Gott geschaffen, von dem Schöpfer gemacht. Sie sind klein, keine kleinen Götter. Oft reden Menschen auch von Schutzengeln, das ist natürlich auch esoterischer Quatsch, diese Vorstellung, dass jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht, einfach jeder Mensch auf der Welt hat seinen eigenen individuellen Schutzengel, der ihn vor allem Bösen beschützt und, 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 und bewahrt, das ist ein Riesenquatsch, wir sehen ständig in den Nachrichten, dass das nicht zu funktionieren scheint mit diesem System des persönlichen Schutzengels, weil viele Menschen, vielen Menschen passiert eben doch etwas und die haben dann anscheinend keinen. Schutzengel oder einen schwachen Schutzengel oder was auch immer. Aber für das Volk Israel stimmt das hier anscheinend tatsächlich. Gott verspricht ihnen genau das, er verspricht ihnen so einen Schutzengel, damit er sie behütet auf dem Weg, damit, damit ihnen nicht nur ein Ziel verheißen wird, sondern damit sie auch auf dem Weg bleiben. So finden wir das auch sonst in der Bibel, in den Psalmen zum Beispiel, Psalm 34, Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Noch bekannter vielleicht der Vers aus Psalm 91, Vers 11, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, bis zum Ziel, bis zum Ziel des Heils. Die Gläubigen, die wahren Gläubigen, das wahre Volk Gottes hat immer einen Schutzengel, der sie bewahrt und beschützt und führt bis hin zum Ziel. Deshalb sehen wir auch im Buch der Offenbarung, dass die sieben Gemeinden, von denen da die Rede ist, die hier stehen symbolisch für die ganze wahre Kirche, die sieben Gemeinden, jeder dieser Gemeinde hat einen eigenen Engel. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, heißt es da zum Beispiel. Und später, genauso im himmlischen Jerusalem, der himmlischen Gemeinde, die uns in der Offenbarung vorgestellt wird, Offenbarung 21, heißt es, diese vollendete Gemeinde am Ziel. Sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore an den Toren, zwölf Engel. Und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Jeder Stamm hat seinen eigenen Engel dieser Gemeinde. Aber wer genau ist der Engel hier, um den es geht? Wer genau ist der Engel, den Gott seinem Volk voranschickt? Es ist nicht einfach ein Mensch, nicht einfach ein Gesandter Gottes in menschlicher Form. Es ist auch kein gewöhnlicher Engel, wie es andere Engel in der Bibel gibt. Es ist ein Engel, der anscheinend Gott besonders nahe steht. Mein Engel. So nahe steht, dass Gott hier in dem Text auch immer wieder hin und her wechselt zwischen er und ich. Vers 21, mein Name ist in ihm, Vers 22, wenn du aber seiner Stimme gehorchen wirst und alles tust, was ich sage. Vers 23, wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Ammonitern und so weiter bringt und ich sie vertilge. Mein Engel geht her, aber ich vertilge. Diesem Engel sind wir schon begegnet. Am Anfang der Exodus-Geschichte, Exodus 3, wo Mose vor diesem brennenden Dornbusch steht, da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn. In einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und zwei Verse später heißt es, dass Gott im Dornbusch war. Wir sehen das auch in Vers 22, wo es heißt, wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage. Und was hat Gott gesagt in Kapitel 19, bevor er den Bund geschlossen hat mit seinem Volk? Kapitel 19, Vers 5 hat Gott gesprochen, Worum geht es im Bund? Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Der Stimme Gottes gehorchen, darum geht es im Bund. Das ist aber nichts anderes als die Stimme dieses Engels. Mit diesem Stichwort Bund sind wir auf einer guten Spur zu begreifen, worum es geht bei diesem Engel, wer er ist, was seine Identität ist. Er ist der Engel des Bundes. Von welchem Bund, könnten wir fragen. Das haben wir hier gerade, wie wir gesehen haben, Vers 20, dieses wunderbare Evangelium. Vers 20 ist wunderbares, reines, pures Evangelium. Und dann, in Vers 21, ändert sich ganz plötzlich der Ton. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Als würde plötzlich alles umschlagen in, in Gesetz. Nur noch Gesetz, nicht mehr Evangelium. Hüte dich vor diesem Engel, gehorche ihm, gehorche seiner Stimme. Sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen. Wörtlich heißt es, eure Übertretungen nicht vergeben. Denn mein Name ist in ihm. Dieser Engel ist kein harmloser Engel. Dieser Engel ist ein gerechter Engel, ein heiliger Engel, der nicht einfach vergibt. Der Gehorsam fordert, an dem sich alles entscheidet, Segen oder Fluch, Verdammnis oder Errettung. Und auf welcher Grundlage entscheidet sich alles? Auf der Grundlage des Gehorsams. Vers 22, wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich, dann will ich, nur dann will ich euch dieses Land geben. Das heißt, dieser Bund hier, der hat eine Bedingung, eine ganz krasse Bedingung für das Volk Israel, um dieses Land zu bekommen, um in dieses Land hineinzukommen, den Genuss dieses Landes zu bekommen, und diese Bedingung lautet: vollkommener Gehorsam gegenüber allem, was Gott geboten hat, gegenüber allem, was dieser Engel sagt. Was erinnert uns? Hoffe ich, das muss uns erinnern an den allerersten Bund, den Gott geschlossen hat mit der Menschheit in Adam. Es war auch ein Bund, in dem absolut kein Raum war, kein Platz war für Unvollkommenheit, wir tun unser Bestes, wo kein Raum war für Sünde, kein Raum für Ungehorsam und deshalb auch kein Raum für Vergebung von Sünde, kein Raum für Gnade in diesem ersten Bund. Und warum nicht? Weil Gott den Menschen Adam so gemacht hat, dass er hätte gehorsam sein können. dass er durch Gehorsam zum Ziel gekommen wäre, in den Himmel gekommen wäre. Und weil der Mensch diesen Gehorsam seinem Gott und Schöpfer und Herrn auch genauso schuldet, vollkommenen Gehorsam und nicht einen Deut weniger. Und hier erinnert Gott sein Volk Israel an diesen ersten Bund, der auf Werken, auf Gehorsam beruht. Und er sagt zu seinem Volk, ihr als Volk insgesamt, von euch als meiner neuen Schöpfung, als der neuen Menschheit mitten in dieser Welt, von Sündern, von Gefallenen, erwarte ich jetzt auch vollkommenen Gehorsam. So wie ich es von Anfang an von Menschen erwartet habe. Und erst wenn ihr kapiert habt, dass ihr diesen Gehorsam so nicht mehr vollbringen könnt, als Sündern, Erst in eurem Scheitern werdet ihr bereit sein für den Engel des Bundes, der nicht nur selber heilig ist, Heiligkeit fordert, sondern der selber auch diesen Gehorsam liefern wird, den ich erwarte, den ich schon immer erwartet habe. Was hier gerade im Zusammenhang mit dem Bund, mit dem Bundesschluss, dieser Engel auftaucht, ist natürlich auch kein Zufall. Es gab es in der damaligen Zeit ja oft, gibt es heute auch noch, aber damals öfter, diese internationalen Verträge oder Bündnisse zwischen großen Nationen, auch militärische Bündnisse gegen irgendeinen gemeinsamen Feind. Und die Bedingungen des Vertrags, die Bedingungen des Bundes wurden auch immer durch einen Boten überliefert zwischen den Bündnispartnern. Engel bedeutet ja übrigens auch genau das. Bote oder auch Gesandter. Und wenn es dann zu diesem Krieg oder zu diesem Ernstfall kam, dass das eine Volk um die Hilfe, den Beistand des anderen, des verbündeten Volkes bitten musste im Krieg, dann rief man wieder diesen Boten des Bundes und sandte ihn mit der Erinnerung an den Bund zurück zum Bündnispartner, um den Bündnisfall auszurufen. Und so ist es auch hier. Der einzige Unterschied, wichtiger Unterschied ist, dass hier Gott selber, der Schöpfer selber einen Bund eingeht mit seinen Geschöpfen, mit seinem Volk Israel. Aber auch Gott will sich erinnern lassen an diesen Bund durch seinen Boten. Und wer ist dieser Bote? Wer ist dieser Engel des Bundes? Das ganze Alte Testament ist geprägt von der Hoffnung, von der Hoffnung auf ihn, auf diesen Boten, auf den Messias, der Gesandten des Herrn, bis hin zu, zum Propheten Maleachi, der spricht, oder wo Gott spricht, Maleachi 3, Vers 1. Mit dem Blick schon ins Neue Testament hinein, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Und erfüllt wurde diese Prophezeiung ein paar Jahrhunderte später mit Johannes der Täufer. Johannes dem Täufer, der kam, der war was? Der war der Wegbereiter des Herrn, der Bote, der Vorbote des eigentlichen Engels des Herrn oder des Bundes. Und vom Neuen Testament her gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, wer dieser Engel hier ist. Was sagt der Apostel Paulus im ersten Römerbrief Kapitel 10, einem, einem langen, wunderbaren Kommentar über genau diese Geschichte, über die Exodus-Geschichte, über die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste. Da sagt Paulus, 110, der Felsen, der den Israeliten täglich folgte, der mit ihnen unterwegs war, der in ihrer Mitte war, der sie versorgte, aus dem Wasser kam, nicht nur Wasser, damit sie nicht mehr durstig waren, sondern geistliche, geistlicher Trank, dieser Fels war Christus, sagt Paulus. Immer schon, damals schon, im Exodus, in der Wüste, war es Christus. Christus, wie er als der Engel des Herrn immer wieder den Seinen erschienen ist, auch im Alten Testament. Auch bevor er geboren wurde, bevor er Fleisch geworden ist, bevor er Mensch geworden ist. Christus ist der Sohn Gottes, der sich selber nicht gescheut hat, sich mit dem Namen des Herrn, mit dem Namen Yahweh zu nennen und nennen zu lassen. Christus, von dem Gott Ultimativ spricht, Matthäus 17, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt er hören, auf diesen Engel sollt er hören. Christus ist der Engel, der vielen damals zum Heil wurde, der aber auch vielen zum Untergang, zum Stolperstein, zum Stein des Anstoßes geworden ist. Der Engel, der zum Segen werden kann, der Engel, der aber auch zum Fluch werden kann. Und dazwischen gibt es nichts Dieser Engel wird entweder zum Fluch oder zum Segen. Inzwischen gibt es nichts. Zum Fluch wird dieser Engel all denen, die nicht auf seine Stimme hören, die ihre Herzen und Ohren verstocken gegen sein Reden, gegen sein Evangelium, wie die Israeliten damals. Viele von ihnen. Wie sie sagt, Psalm 95. Heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, Wie wie damals bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, da wollte Gott eigentlich sein Volk auf die Probe stellen, aber sein Volk hat den Spieß umgedreht und hat Gott auf die Probe gestellt. Ob Gott überhaupt vertrauenswürdig ist, ob Gott überhaupt etwas tun kann, ob Gott überhaupt existiert, ob er überhaupt da ist. Im höchsten Grad von Rebellion und Unglauben. Zum Fluch wird der Engel all denen, die widerspenstig gegen ihn sind, wie es in Vers 21 heißt, denn dann wird er ihre Übertretung nicht ertragen, nicht vergeben. Warum nicht? Ist Jesus nicht gerade dafür gekommen, dass er uns alle unsere Sünden vergibt? Doch, das ist er. Jesus Christus hat sich der Gerechtigkeit, der Heiligkeit Gottes gestellt, seinem Anspruch gestellt, Jesus Christus hat sich dem, dem heiligen Gott, gestellt, der unsere Sünden nicht einfach ertragen, nicht einfach vergeben kann und wird. Jesus hat selber keine Sünden begangen, für die er bestraft werden muss, weil Gott ihn bestraft hat für uns. So kann Gott jetzt beides sein. Heilig in seinem Anspruch, aber auch gnädig uns gegenüber im Evangelium, indem er jetzt in Jesus Christus Sünden vergibt. Aber das tut Jesus nicht automatisch, nicht für alle Menschen, nicht für die ganze Welt, schon gar nicht für die, die das nicht wollen, die ihn nicht wollen, die vielleicht ein erleichtertes Gewissen mal wollen, hier oder da, aber nicht den, der wirklich dazu in der Lage ist, wollen. Die gab es in Israel auch. Paulus sagt in 1. Korinther 10 weiter über sie, dass sie Christus versucht haben durch ihre Rebellion. Und dass sie deshalb von den Schlangen und vom Verderber in der Wüste umgebracht wurden. Das war ihr Gericht, ihr Untergang, ihr Fluch. Den Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, hat Jesus selbst damals auf den Kopf zugesagt, ohne Umschweife. Was sie erwarteten, Johannes 8, 24, spricht er. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin dieser Engel Gottes, der Messias. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Ich werde nicht vergeben, denen, die nicht glauben. Aber andererseits, denen, die glauben an Jesus Christus, dass er dieser Engel ist, denen wird er zum Segen. Und das ist mein ganz kurzer zweiter Punkt. Die erlangen das Ziel, das Ziel des Bundes. Was ist dieses Ziel des Bundes? Was ist das Ziel von jedem Bund in der Bibel? Was war das Ziel des ersten Bundes, das, dieses Werkbundes zwischen Gott und Adam? Das war das verheißene Land, wo Gott und sein Volk, die Menschheit, untrennbar in, in wunderbarer, ungetrübter Gemeinschaft miteinander leben, in aller Ewigkeit. Für alle, die diesen Bund halten vollkommen halten und vollkommen im Gehorsam wäre das Ziel dieses verheißene Land gewesen. Für Adam der Himmel, für Israel ein, ein tatsächliches, greifbares, physisches, geografisches Land, als Abbild des Himmels und auch für Jesus, der Gehorsam war, weil er es war, ist er eingegangen in dieses wahre, verheißene Land, in den Himmel, in das Himmelreich beim Vater. Aber für uns, für uns Sünder, ist dieser erste Bund passé, hinfällig, erledigt in Jesus Christus. Wir können nicht mehr durch unsere Werke, durch unser Tun, durch unseren Gehorsam, der sowieso völlig löchrig und unvollkommen ist, der mehr ungehorsam ist als gehorsam, in den Himmel kommen. Aber die gute Nachricht ist, Wir müssen es auch gar nicht mehr. Wir müssen nur glauben an Jesus Christus, den Engel, den Mittler des neuen Bundes, der da heißt Gnadenbund. Wenn wir an ihn glauben, dann gehören wir zum wahren Bundesvolk Gottes, zum wahren Israel. Und dem verspricht Gott hier ein Land. Ein Land, in dem eines Tages endgültig Frieden sein wird. Shalom, der Shalom Gottes Woher kommt der Friede? Woher kommt jeder Friede? Der Friede kommt daher, dass die Feinde weg sind. Und das wird Gott tun im verheißenen Land. Vers 22. Ich will der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Was sind diese Feinde? Unsere Feinde, die auch Gottes Feinde sind. Das war der Pharao. Haben wir gesehen, der Pharao, der eine Form des Teufels ist. Die Sünde ist ein Feind, unser Feind. Aber auch die Welt es sind alle ungläubigen Völker, die uns vom Glauben wegbringen wollen. Die wollen, dass wir auch ihre Götter in Anführungsstrichen anbeten, die in Wirklichkeit keine sind. Vers 27 spricht Gott: Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst, und ich will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir hersenden, damit sie die Heviter, die Kananiter und die Hethiter vor dir her vertreibt. Gott verspricht uns hier ein Land nicht nur mit Frieden, ein Land auch, in dem es keine Krankheit mehr geben wird. Vers 25, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Das Brot, das Gott damals verflucht hat, als Adam den Bund, den ersten Bund gebrochen hat. Dieses Brot wird wieder gesegnet sein. Nein, heißt es nicht, ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage, der Tage des Lebens voll machen. Krankheiten, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, das haben wir auch immer wieder gesehen. Das ist In der Bibel sind das immer wieder Bilder, Symbole, drastische Symbole für die Folgen des Fluches, des Sündenfalls. Das heißt, Gott wird in diesem verheißenen Land, wenn es kommt, all die schrecklichen Folgen des Sündenfalls zurückdrehen, zurückrollen und heilen und wieder gut machen. Ausrotten, bis alles neu wird, die ganze Schöpfung erlöst wird von ihren Folgen. Wenn es heißen wird, Offenbarung 21, dann am Ende. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein in ihrer Mitte, ihr Gott Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, auch ein Feind. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, die alte Schöpfung ist dann vergangen. Aber was das Volk Israel damals noch unbedingt lernen musste und was wir auch vielleicht zum ersten Mal oder auch immer wieder neu lernen müssen, ist, dass der Weg des Glaubens eben nicht direkt in dieses Land führt. Wir glauben sind direkt da, so ist es nicht. Das führt mich ganz kurz auch zu meinem letzten letzten Gedanken, nämlich zu der Realität des Bundes, zu der Wirklichkeit des Bundes in, in dem Alltag der Gläubigen, damals wie heute. Meine Lieben, die das Evangelium hier, die Verheißung des Himmels, die wir hier sehen, vom Ziel, von der Vollendung, das ist natürlich eine wunderbare Verheißung. Ein Christ sollte sich immer freuen, wenn er das hört. Ein Christ sollte sich nie satt sehen und satt hören können an, an diesen Versen, wie sie uns die Herrlichkeit, die Vollendung, dem, den Himmel vor Augen stellt. Diese neue Schöpfung beschreibt, was es da alles nicht mehr geben wird. Aber was es dafür geben wird an Vollkommenheit, das sollten uns nie genug sein, nie langweilig werden. Aber was mindestens genauso wichtig und gut und schön und wunderbar ist und für uns vielleicht tagtäglich relevanter und und, und greifbarer ist, das ist die kostbare Wahrheit, die wir hier sehen, dass Gott durch seinen Engel, den Engel des Bundes, auch mittendrin in dieser schwierigen, trüben Zwischenzeit, den 40 Jahren der Wüstenwanderung für Israel, Unsere Wüstenwanderung, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, wie wie lange es auch immer dauert, bei uns ist und sein wird und bleiben wird. Jeden Moment. Das Leben als Christ ist nicht leicht. Das ist jetzt kein, wir wollen nicht versinken in Selbstmitleid. Das Leben als Ungläubiger ist auch nicht leichter. Die bilden sich nur ein, es sei leichter, aber ein Leben als Christ, als Nachfolger Jesu in dieser Welt, das wissen wir, ist nicht leicht. Gott mutet uns das aber zu. Ja, Gott hätte alle unsere Feinde vernichten können, damals, vor 2000 Jahren am Kreuz, Schluss, Aus, fertig vorbei. Gott hätte das Problem der Sünde ein für alle Mal lösen können, dass wir gar nichts mehr damit zu tun haben, dass wir überhaupt nicht mehr mit Sünde zu tun haben, gar nicht mehr in die Versuchung kommen zu sündigen und gar nicht mehr sündigen können. Gott hätte das alles tun können. Aber das hat er nicht. Und er verfolgt ein bestimmtes Ziel. In Vers 29 spricht Gott, ich werde deine Feinde vernichten, ich werde das tun. Aber dann heißt es, ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sie nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Dieses nach und nach Diese Spannung zwischen dem, was wir schon haben, was wir aber auch noch nicht haben, in Bezug auf das Heil, in Bezug auf diese neue Schöpfung, in Bezug auf die Verheißung Gottes, das empfinden wir doch oft, wenn wir ehrlich sind, als Problem. Das empfinden wir oft als Schwierigkeit, das empfinden wir oft als Spannung. Wir sehnen uns nach dem, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Auch unsere Feinde sind schon besiegt, der Teufel ist besiegt, die Welt, unser Fleisch, unsere Sünde ist besiegt, der Tod ist besiegt, aber unsere Erfahrung zeigt, dass wir mit all den Feinden noch jede Menge zu tun haben, jeden Tag neu. Man braucht nur ein paar Verse ein paar Zeilen im Buch der Offenbarung zu lesen, dann sehen wir sehr bildhaft dort, der Satan ist noch nicht restlos ausgelöscht, dass es ihn gar nicht mehr gibt, dass er gar nicht mehr existiert, dass er nicht mehr sein Unwesen treiben kann. Und die Welt ist auch nicht restlos zerstört und und, und Ausgelöscht. Und die Sünde auch nicht. Und was will Gott, was sollen wir lernen in dieser Zwischenzeit? Als allererstes sollen wir vertrauen auf ihn, dass er keine Fehler macht in diesem Plan, den er hat. Als zweites sagt Gott, hier: wir sollen in der Zwischenzeit keinen Bund mit dieser Welt schließen. Mit den ungläubigen Menschen. Die Menschen, um die es hier geht, diese Nachbarvölker oder diese Völker im, im Land Kanaan, die Israel vertreiben sollte, mit denen sie keinen Bund schließen sollten, das waren ja keine Monster. Das waren ja wahrscheinlich durchaus nette Menschen. Menschen im Ebenbild Gottes auf jeden Fall. Menschen, die vielleicht sogar ordentlich was auf der Pfanne hatten, die vieles konnten. Hübsche Frauen waren jedenfalls dabei, die die Männer den Männern von Israel anscheinend immer wieder die Köpfe vertreten, vielleicht auch umgekehrt. Aber Gott sagt zu ihnen, Vers 32, du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Warum? Der Bund, den Gott schließt mit uns, mit seinem Volk. Das ist ein ganz exklusiver Bund. Niemand kann diesen Gott lieben und die Welt. Die Welt und die Menschen der Welt, die ihn nicht lieben, weil die Welt Gott hasst weil die Welt deshalb auch alle hasst, die an diesen Gott glauben, die zu ihm gehören, die tun, was er sagt. Erster Johannes 2, Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, Der Hochmut des Lebens, das ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Entweder Welt oder Gott. Denn die Welt hat ihren eigenen Gott, ihre eigenen Götter. Und das dritte, Gott sagt, in dieser Zwischenzeit sollen wir schon aufhören zu sündigen. Auch das lesen wir hier ganz deutlich. Vers 33, Sie sagt Gott, die fremden Völker sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten. Die, die selber sündigen, die, die eigentlich nichts anderes kennen als ein Leben in der Sünde, die Gottlosen, die wollen auch immer, das andere mindestens genauso schlecht dastehen wie sie, Das andere mindestens genauso sündhaft dastehen wie sie. Und selbst wenn sie das nicht tun, wenn wir nicht mit einer gewissen Distanz, Haltung der Distanz in der Welt leben, in der Welt uns bewegen, in der wir ja leben, dann wird man irgendwann Teil der Welt, dann lässt man sich versuchen, zu den Sünden der Welt. So war das tragischerweise bei dem Volk Israel, denen die Distanz gefehlt hat, die Distanz zur Welt, zu den Gottlosen, Von ihnen sagt Paulus nochmal, 1. Korinther 10, diese Dinge aber damals sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene damals begierig waren nach dem Bösen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben mit den fremden Völkern. Und es fielen an einem Tag 23.000, 23.000 im Gericht. Viertens sagt Gott zu uns hier, wir sollen nicht ihren Göttern dienen, den fremden Göttern. Vers 24, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, und du sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Ich glaube, wir denken sehr leicht und auch selbst Menschen, die nicht in die Kirche gehen, denken sehr leicht, ich würde nie irgendeinem anderen Gott dienen. Im Prinzip sind für die meisten, für viele Deutsche, sind die Optionen, entweder vielleicht der Gott der Bibel, der christliche Gott sozusagen, oder wenn nicht, dann überhaupt kein Gott. Dann bin ich einfach Atheist. Aber so funktioniert das nicht. Jeder Mensch hat einen Gott, die meisten Menschen sogar viele. Gott ist das, was uns ultimativ bestimmt, was ultimativ wichtig ist und zählt, was wir nicht mehr hinterfragen, für das wir alles machen würden, für das das unser ganzes Leben ultimativ bestimmt. Und die Welt hat eine ganze Latte von solchen Göttern im Angebot. Sex, Drogen, Geld, Macht, Anerkennung, Einfluss, Berühmtheit. Und es ist einfach die Realität, wenn wir da, diesen Göttern, eine Weile nur, vielleicht Mitmachen, dann zerstört das mit absoluter Sicherheit den Glauben. Es das heißt in Vers 33, spricht Gott, du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Was tun wir dagegen? Gott will, dass wir aktiv kämpfen gegen diese Götter, gegen diese Götter in unserem Leben. Dass wir ihre Altäre aus unserem Leben herauswerfen, so dass am Ende nur noch ein Altar bleibt, der Altar des Herrn, Vers 25. Und er soll dem Herrn, eurem Gott, dienen. Ihm allein. Kompromisslos. Aber all das, meine Lieben, all das, wozu wir hier aufgefordert werden, in unserem Leben als Christen, das wir zu leben haben, in dieser Wüste, in dieser Zwischenzeit, in der wir sind, wo sich der Bund erweist, erweisen soll und erweisen wird als tragfähig, als Realität, wo sich erweist immer wieder neu, dass Gott tatsächlich bei uns ist. All das ist nicht, damit will ich schließen, all das ist nicht wieder neues Gesetz. All das ist gebadet von Gottes Zusage, von Gottes Evangelium. Am Ende von 1. Korinther 10, diesem Kommentar zur zur Exodus-Geschichte vom Apostel Paulus, sagt Paulus zu uns, zu Christen, diese Wüstenwanderung, die wir erleben, die Wüstenwanderung des Glaubens, das ist kein Spiel, bei dem Gott nur zuschaut, wie wir scheitern, wie wir alles hinwerfen vielleicht, wie wir vielleicht Schiffbruch sogar erleiden im Glauben. Nein, Gottes Prüfung ist ganz anders. Gottes Prüfung ist eine Prüfung, zum Guten. Es ist eine Prüfung, die unseren Glauben stärkt, die unseren Glauben kräftigt. 1. Korinther 10, Vers 13 heißt die Zusage, Gott aber ist treu, bundestreu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt, die, die Versuchung des ganzen christlichen Lebens. Nicht nur eine kleine Versuchung hier und da. Diese Versuchung überhaupt noch nicht da zu sein, am Ziel zu sein. Und das ist der Unterschied, meine Lieben. Israel konnte scheitern in seiner Prüfung. Und sie sind gescheitert. Wir können nicht mehr scheitern. Warum nicht? Weil Jesus Christus für uns durch die Prüfung gegangen ist. Weil er für uns die Prüfung bestanden hat, weil er für uns den Weg in dieses verheißene Land eröffnet hat, ein für allemal. Er ist der Engel des Bundes, der bei uns bleibt, der, nicht, der uns nicht loslässt, der nicht zulässt, dass auch nur einer von uns, einer von den Seinen verloren geht. Er ist der Engel des Bundes, der immer bei uns Bleibt, wie er es versprochen hat, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit, wie es über diesen Engel hier heißt. In allem, was wir hier erleben, was wir hier unterwegs als Christen erleben, was uns zu schaffen macht, was wir, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, unsere Gemeinden, unsere Ehen und Familien, wir selbst, unsere eigene, unser eigener Gehorsam, unsere eigene Heiligung, unser Glaube oder besser unser Mangel an Glauben, In all dem gilt auch uns dieses Bundeswort, dieses Trostwort. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Lass uns darauf vertrauen, daran glauben und weil wir darauf vertrauen, dann auch dementsprechend leben in dieser Welt, mitten in dieser Welt, aber ohne ihre Götter anzubeten ohne ihren Bund, ohne einen Bund mit ihnen zu machen, ohne einfach weiter zu sündigen, sondern ganz ausgerichtet auf das Ziel, auf das Ziel des Bundes, die Verheißung des Bundes, das Himmelreich, das verheißene Land bei Gott. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns einmal mehr, nicht weniger versprichst und vor Augen stellst, als den Himmel selbst den Himmel, der schon immer das Ziel, dein Ziel war, das Ziel des Bundes, der Bundesgemeinschaft mit dir und es auch bleibt in aller Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass Jesus Christus kam und gehorsam war, wo Adam es nicht war, wo Israel es nicht war. Und dass wir so dieses Reich, dieses Land geerbt haben, erben werden, ein ein Reich, das unerschütterlich ist. Die neue Schöpfung im Reich des Vaters. Wir danken dir ganz besonders auch, dass wir in dieser Zwischenzeit unterwegs sind, hier in der Welt, gewappnet mit der Zusage deiner Gegenwart. Deine Gegenwart, die uns führt und leitet. Deine Gegenwart, die uns schützt vor allen Feinden, vor dem Bösen, der Sünde, die uns noch zu schaffen macht. Deine Gegenwart, die uns führt und leitet, damit wir nicht abirren und verloren gehen. Deine Gegenwart, die uns ultimativ nach Hause bringen wird. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.